0: Unsere Herausforderung ist, wie Menschen Arbeit erleben. Dass viele Menschen die Arbeit als negativ erleben, als Energy-Killer, Moral-Killer. Die Arbeit macht viele Menschen krank. Sie macht uns förmlich krank. Wir reden aber nicht darüber, warum das so ist und was wir da ändern können. Stattdessen sagen wir, vier Tage die Woche. Let's, let's just reduce the time in the office. Arbeit ist nicht etwas, was wir Menschen als schrecklich empfinden. Es sind die Arbeitserlebnisse und Erfahrungen die wir jeden Tag erleben, die dafür sorgen, dass wir die Arbeit blöd finden.
1: Immer mehr Mitarbeitende sind durch die aktuellen Arbeitsbedingungen in Unternehmen frustriert. Knapp jeder zweite Mitarbeitende fühlt sich global stark gestresst. Knapp jeder zweite Mitarbeitende fühlt sich dauerhaft einsam. Und über 80 Prozent fühlen sich mit ihrem Unternehmen nicht emotional verbunden. Ist jetzt aber die Lösung, einfach weniger zu arbeiten? Nein, grundsätzlich lieben wir Menschen es zu arbeiten. Wir brauchen nur andere, bessere Arbeitsbedingungen und einen stärkeren Fokus auf unsere Stärken. Und wie das alles uns im Alltag gelingen kann, das erfährst du von unserem heutigen Gast auf eine sehr beeindruckende Art und Weise. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Angetrieben durch meine Neugierde möchte ich meinen Gesprächspartner und Partnerinnen herausfinden, wie ein gesundes und gutes Leben gelingen kann und wie Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen können, damit Mitarbeiter gerne bleiben, sich wohlfühlen und performen können. Zu Gast ist heute Pa Senior. Er ist Managing Partner für Europa, Middle East und Afrika beim amerikanischen Beratungsunternehmen und Marktforschungsinstitut Gallup. Das Gallup-Institut untersucht seit mehr als 80 Jahren unter anderem weltweit die Bedürfnisse und Wünsche von Mitarbeitenden und erstellt dazu jedes Jahr einen sehr renommierten Report zu den globalen Arbeitsbedingungen. Du erfährst in dieser Folge, welchen anderen Fokus wir in der Arbeitswelt brauchen, warum beste Freunde auf der Arbeit enorm förderlich sind. Wie Führungskräfte das Erleben der Arbeit von Mitarbeitenden positiv beeinflussen können und wie der Einsatz von Stärken unseren Frust reduzieren kann und das Wohlbefinden steigern kann. Paar hat nicht nur überraschende und eindrucksvolle Zahlen aus weltweiten Umfragen im Gepäck, sondern auch eine Reihe an wertvollen Impulsen und Geschichten. Reinhören und dranbleiben wird sich definitiv lohnen. Und jetzt rein in das Gespräch und viel Spaß! Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Lieber Paar, schön, dass du sogar extra aus Berlin angereist bist, hier nach Köln. Aber es gibt eine Verbindung zum Rheinland.
0: Ja, ich freue mich, wieder im Rheinland zu sein. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin ja in Bonn zur Schule gegangen. Also Bonn ist meine zweite Heimat. Und ja, es ist wieder schön, in der Gegend zu sein.
1: Und ganz lange nicht mehr da gewesen. Das sind
0: vier fünf Jahre. Kaum vorstellbar. Also die letzten 25 Jahre war Bonn eigentlich, dass ich im Jahr sechsmal in Bonn bin, selbstverständlich. Meine Mama war ja da. Mhm. Aber die Mama ist zurück in die Heimat gezogen. Und äh, mein, ich habe... Ein Bruder in Düsseldorf sollte man vielleicht in Köln nicht zu laut sagen. Und Bruder noch in Berlin. Ein Bruder ist nach Gambia gezogen. Aber in Bonn ist einfach keine Verbindung mehr da.
1: Aber Gambia hat dich, glaube ich, ganz stark geprägt. Du bist mit 14, bist du nach Deutschland gekommen. Und ich konnte im Vorfeld rausfinden, du wurdest da sehr, was deine Werte anging, sehr geprägt. Was würdest du sagen, welche Werte spielen heute noch so eine wichtige Rolle, die du damals durch Gambia und durch deine Familie, durch deine Mutter besonders, mitgenommen hast?
0: Chancengleichheit würde ich sagen. Einfach dadurch, dass ich eben in Gambia groß geworden bin, dass ich doch recht privilegiert war, immer noch bin, dadurch, dass meine Mutter bei der Vereinten Nationen gearbeitet hat, dass meine Oma Lehrerin war. Aber Gambia ist so ein kleines Land, dass wir alle nebeneinander wohnen. Also wir haben diese Ghettoisierung, diese you know, World of Communities, sondern ich bin in Gambia aufgewachsen, also in einem schönen Haus und nebenan waren, hatte ich Freunde, die eben nicht so schön wohnten. Und, und deswegen ist man sich also war ich mir sehr schnell bewusst, wie viel Glück oder was für ein Privileg ich habe. Und das würde ich sagen, prägt mich bis heute noch. Und das habe ich aber nicht nur in Gambia erlebt, das habe ich auch in Bonn erlebt. Mhm. Also in, in der Schule habe ich hat man ja auch klar gemerkt, oh, hier sind zwar viele mit Migrationshintergrund, aber die sind auch nicht alle gleich, haben nicht alle die gleiche Vorgeschichte. Es gibt welche, die ein bisschen mehr Glück haben. Mama oder Papa sind Botschafter oder Botschafterin und welche, wo Mama oder Papa Fahrer oder Fahrerin sind. Und da merkt man auch nochmal diesen Unterschied. Und und auch da hatte ich wieder doch etwas mehr Glück. Meine Mama war eben bei der Vereinten Nationen. Und äh, deswegen einfach, wie wichtig Chancengleichheit ist, wie wichtig es ist, dass wir verschieden sehr viele Menschen Chancen zu geben. Und äh, also in, in Bonn hatte ich auch das Glück, dass ich die Chancen bekommen habe.
1: Mhm. Du arbeitest jetzt seit äh, über 15 Jahren äh, beim Gallup-Institut. Der eine oder andere wird den Namen schon mal gehört haben. Zumindest schon mal von euren Reports äh, gehört haben. Denn ihr seid eigentlich die Institution weltweit, wenn es äh, um Arbeitsbedingungen geht, wenn es um Zufriedenheit geht, um Glück. Also um Gefühle und Emotionen von, von Menschen. Ihr macht das seit über 95 Jahren. Erstellt ihr Daten, Reports für Regierungen, für, für alle möglichen äh, Menschen. Wenn du jetzt mal so auf diese ganzen Daten blickst und so auf die letzten Jahrzehnte, welche welche Tendenz erkennst du dort? Welche Entwicklung siehst du dort, was so die Zufriedenheit, was die Arbeitsbedingungen von uns Menschen angeht?
0: Vielleicht, wenn wir nicht direkt bei der Arbeit anfangen generell, also das schon äh, zu Recht gesagt, wir erheben Daten seit 95 Jahren zu allen möglichen Themen. Was Menschen fühlen, was sie denken, was sie bewegt, was sie antreibt, was sie im, im Alltag erlebt haben, positive Emotionen, negative Emotionen, wirtschaftlicher Möglichkeiten, wir, wir, wirtschaftlicher Freiheiten, also wirklich alles, was Menschen in irgendeiner Form bewegt, beeinflusst, ob es bei der Arbeit ist oder privat ist, versuchen wir seit 95 Jahren zu sagen, well, we should find out. Lass uns mal verstehen, was die Menschen wirklich denken. Und, und wenn man sich das anguckt, wird man erstens die positive Entwicklung sehen, die wir in der Welt wirklich erleben. Ich weiß, es gibt viel, über das wir meckern können und ich fange bestimmt auch gleich damit an zu meckern. Wir haben noch genügend Zeit ich dafür. Hab, ich habe viel, viel <lacht> Themen, wo ich denke, mein Gott, es muss muss besser werden. Aber wer sich wirklich mit der Welt äh, beschäftigt, wird feststellen, die Welt geht's es eigentlich in den letzten 30, 40, 50, 60 Jahren eigentlich immer ein Ticken besser, äh, was you know, medizinische Möglichkeiten angeht, was Gesundheit angeht was Zugang zu Bildung, Zugang zu Essen und so weiter und so weiter. Und das sehen wir auch in unseren Zahlen. Wenn man es wirklich das über den längere Zeitraum anguckt, muss man sagen, ist das eine positive Entwicklung. Die Welt bewegt sich in die richtige Richtung bei etlichen Themen. Wir sehen aber auch ein paar negative Entwicklungen. Zum Beispiel haben wir über Jahrzehnte gesehen, wie diese Food Insecurity, einfach dieses so Angst, äh, kriege ich morgen genug zu essen oder nicht, das war lange Zeit eine sehr positive Entwicklung. Ist in den letzten zehn Jahren haben wir dann einen Turn gesehen, entwickelt sich in die negative Richtung. Hilft natürlich nicht die aktuelle Situation, die wir erleben. Ob es, äh, also die Kriege sind, Putsch in, in Niger war das jetzt, glaube ich. Da sind natürlich auch immer wieder solche Faktoren, die uns dann doch wieder ein paar Schritte zurückwerfen. Und wenn wir aber weg von das allgemeine Leben, wie Menschen ihr Leben erleben, hin zur Arbeit gehen, sehen wir da eine sehr vorsichtiger und sehr langsame, positive Entwicklung. Also wenn man sich das wirklich über die letzten 30 Jahre anschaut, muss man sagen, das steigt peu à peu. Ist die Erlebnis sind unsere Erlebnisse bei der Arbeit positiver. Aber positiver ist jetzt auch also Fokus an diesen letzten Teil von dem Wort positiver. Positiv. <lacht> Positiv ist es für die meisten Menschen leider bei weitem noch nicht.
1: Gerade das Stichwort äh, Stress, das nimmt nämlich äh,
0: schon zu. Also das Stressgefühl, das Stressempfinden, oder? Enorm. Also es sind auch äh, schreckliche Zahlen. Also mein CEO redet immer von der the, the next äh, Pandemic. Er sagt jetzt die Stress-Pandemic, die Wellbeing pandemic the Mental-Health-Pandemic. Well äh, mental wir haben eine Frage, die wir weltweit in über 140 äh, Ländern äh, regelmäßig stellen. Und zwar, ich sage es auf Englisch. Did you experience a lot of stress yesterday? Did you experience a lot of worry yesterday? Und Emphasis da wirklich on a lot. Wir sagen nicht, hast du dich ein bisschen gestresst gefühlt, sondern hast du wirklich am gestrigen Tag viel Stress erlebt. Und da sagen weltweit inzwischen 44% auf die Frage, Ja, yeah, I experienced a lot of stress yesterday. Jeder Zweite. Es ist, äh, es, es ist erschreckend. Mm. Es ist erschreckend und wir sehen auch in den Zahlen, dass es nicht nur... You know, I feel stressed is, sondern dass, es, dass da Konsequenzen sind. Äh, Im Sinne von, habe ich gestern mich gegenüber Freunde und Familie schlecht behandelt. Die, die Leute, die Ja sagen zu dem Stress, die waren auch nicht besonders nett zu Freunde und Familie. Äh, Kennen
1: wir ja alle, wenn wir gereizt sind, wenn wir gestresst sind, hat, ist das jetzt nicht die beste Bedingung dafür, um mit der Mutter, mit dem Freund, mit der Freundin irgendwie äh, umzugehen. Findest du es nicht irgendwie verrückt, dass wir... Also ihr versucht ja diese Emotionen, diese Gefühle, die wir haben, in Zahlen zu formulieren. Mhm. Aber findest du es nicht irgendwie verrückt, dass wir immer noch auf andere Zahlen primär schauen? Auf Bruttoinlandsprodukt, auf Umsatz, auf Gewinne. Und diese Zahlen, die ihr ja erhebt, Einsamkeit, Zufriedenheit, mhm. Stress, dass diese Zahlen gar nicht so berücksichtigt werden, sondern erstmal, ah, dem Land geht es gut, weil das Bruttoinlandsprodukt wächst und wächst. Wie siehst du das? Oder wird im Hintergrund eigentlich doch mehr auf die anderen Zahlen, die ihr liefert, doch dann
0: geschaut? nicht genug auf jeden Fall nicht genug gibt es Organisationen bis hin zu Politiker die sich für die Themen interessieren you know Decision Makers die sich damit beschäftigen absolut und aber es ist bei weitem nicht genug es ist und zu deiner Frage warum ist das so also erstmal ist es hochgradig frustrierend dass wir den Fokus auf auf, auf Metriken legen die nicht immer gut für uns sind wir kennen alle die klassischen Beispiele you know Bruttoinlandsprodukt wenn wir mehr in, in Sicherheit investieren, mehr in Polizisten investieren, weil das Land unsicher ist, würde das auf dem Papier wie, wie eine positive Entwicklung aussehen. Aber eigentlich war es ja, auf, haben wir mehr eine eine hohe Bruttoinlandsprodukt aufgrund negativer Tatsachen, nämlich Unsicherheitsgefühl im Land, ist das dann noch positiv? Eigentlich nicht. Und wir würden uns, glaube ich, alle wünschen, dass äh, wir unser Leben, unsere Gesellschaft evaluieren basierend auf, was tut die Menschen wirklich mhm. gut. Deswegen ist es hochgradig frustrierend, dass, und wir reden, also nicht nur wir bei Gallup, sondern viele Menschen reden seit Jahrzehnten drüber, dass wir andere Metriken brauchen, die wirklich ausdrucken, wie es einer Gesellschaft und seinen Menschen wirklich geht. Deswegen es ist nicht nur komisch, es ist frustrierend, es ist es ist traurig eigentlich.
1: Was macht's dann mit dir, wenn jetzt in Amerika wird ja die große Einsamkeit gerade rausgerufen? Ich glaube, neueste Zahlen, 60 Prozent der Amerikaner fühlen sich extrem einsam, also nicht irgendwie für einen Tag, sondern dauerhaft. Was macht das mit dir, wenn du solche Zahlen hörst? Weil ich meine, Einsamkeit, das ist ja wirklich äh, ein Gefühl, was jetzt keiner, äh, was man jetzt nicht anderen Menschen wünscht.
0: Das ist jetzt ein bisschen makaber und vielleicht krank. Ich überlege mir, ob ich das sage. Aber was es mit mir macht, ist, dass es mir bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Also ich habe für mich persönlich meinen Platz gefunden, wie ich in der Welt äh, eine positive Impact haben kann. Und ich habe angefangen in der Entwicklungszusammenarbeit. Das war ursprünglich, like, wie können wir äh, so die Menschen, die weniger haben, helfen, damit sie sich weiterentwickeln, damit sie mehr Chancen haben, finde ich immer noch eine extrem wichtige Aufgabe. Das machen sehr viele Menschen und bin dankbar für jeder, der in dem Bereich was was macht, was wichtig ist. Ich habe in den letzten 50 Jahren, 15 Jahren meiner Karriere geswitcht, hin zu sagen, mein positiver Beitrag ist es, Arbeit besser für Menschen zu machen. Wie schaffen wir es, dass Menschen zur Arbeit gehen und die Arbeit gibt ihnen Kraft und ist nicht irgendwie tut leid. Und wenn ich das höre, bestätigt das einfach, wenn ich höre, dass äh, so viele Menschen so viel Einsamkeit spüren bestätigt das eigentlich das, was mir die Zahlen immer wieder zeigen, nämlich, dass Arbeit und wie wir Arbeit erleben, ein zentraler Hebel sein könnte, um auch gesellschaftliche Themen anzugehen. Wer nicht einsam ist, sind die Menschen, die Freunde bei der Arbeit haben, die äh, Halt bei ihren Kollegen finden, die einen Vorgesetzten haben, der für sie da ist, wenn sie einsam sind, wo mit dem sie über Themen reden können, die sie gerade beschäftigen. Deswegen, also es ist ein bisschen makaber jetzt oder sehr mhm. eigensinnig, aber ähm, wenn ich Zahlen sehe oder höre, wie, wie einsam Menschen sind, gibt's mir also bestätigt mir einfach, dass this is it, we need better workplaces. Wir können vielleicht nicht alle Themen lösen. Warum sind Menschen einsam? Teilweise, you know, social media. Das Social Media Thema, das ist nicht mein, meine Baustelle. Ich weiß auch nicht mal, wo wir anfangen sollten, um das Thema zu lösen. Aber wenn wir Arbeit so gestalten können, dass viel mehr von uns bei der Arbeit auch wertvoller, bedeutsame Connections zu anderen Menschen haben. Und das ist ja einfach. Wir kommen ja jeden Tag dahin. So, Wir mussten das einfach auch aktiv äh, ermöglichen. Dann glaube ich, dass wir an, an solche Themen wie Einsamkeit äh, auf eine einfache Art und Weise eigentlich arbeiten können und am Ende sogar alle davon profitieren.
1: Dann lass uns doch mal auf die Arbeitswelt äh, schauen. Was würdest du sagen, brauchen wir da mehr... Unterstützung der sozialen Beziehungen. Wird das äh, einfach äh, auf der Arbeitswelt noch gar nicht so stark berücksichtigt, welchen Einfluss soziale Beziehungen, menschliche Beziehungen auf der Arbeit für uns haben kann? Also in Amerika gibt es ja den Trend äh, Working Husband, Working Wife. Ich, hab, ich weiß nicht, ob du mal von der Formulierung äh, gehört hast. Fand ich irgendwie eine tolle Formulierung, eine Bezugsperson auf der Arbeit zu haben, wo man wirklich mal vielleicht auch hingehen kann und über Probleme, über andere äh,
0: Sachen sprechen kann. Also, also es ist kulturell sehr unterschiedlich wie auf das Thema reagiert wird, welchen Mehrwert man man darin sieht. Äh, die Amerikaner, und es gibt vieles an die Amerikaner, was wir kritisieren können, und das tun wir hier in Europa gerne. Also ich glaube, jeder also ich war am Wochenende äh, essen mit Freunde und im Raum war auch ein Amerikaner und er durfte sich den ganzen Abend lang Sprüche anhören oder Oh, we have an American in the room. We need to dumb the conversation down. Oh, we have an American in the room. Who's he gonna bomb next? Got, you know, also über Amis am 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 machen wir uns alle gerne lustig und häufig auch zurecht. Aber bei Themen wie Unternehmenskultur, Führung, Innovation, Outcome Orientation sind die Amis einfach so so getrieben, they strive for the best immer wieder und das merkt man an Sachen wie zum Beispiel einfach, dass das Thema Coaching, was in Deutschland also ich habe vor 15 Jahren das erste Mal ein, ein Senior Leader in einem Unternehmen Coaching vorgeschlagen und der war beleidigt. In den USA war das schon längst normal, wo Führungskräfte, die weiterkommen wollen, sich fragen, warte mal, wieso kriege ich kein Coaching? die sind da einfach weiter. Und nicht, weil sie so tolle Menschen sind, sondern weil sie viel ergebnisorientierter sind, als wir es sind. Und um auf das Thema Freundschaften oder soziale Beziehungen am Arbeitsplatz nochmal zurückzukommen, genauso haben Amerikaner sehr früh einfach gemerkt, okay, this is a business advantage. Und und deswegen wird das dort aktiver auch gepusht teilweise. Es kommt natürlich noch hinzu, glaube ich, schon, dass Amerikaner kulturell eine etwas offenere Kultur sind, schneller Best Friends haben. Äh, hat, glaube ich, auch mit der Geschichte dieses Landes zu tun. Aber in Deutschland oder im Zentraleuropa ist das, wird das weniger priorisiert bis hin zu nicht eingesehen. Mhm. Ähm, wir haben als Teil unserer Arbeit, unser, unser Modell, wie man an Führungskultur arbeitet, ist ein Bestandteil das Thema Freundschaften am Arbeitsplatz. Ist für uns explizit ein wünschenswertes Ergebnis, dass man äh, Teams äh, ähm, gestaltet, wo wir wirklich auch von Freundschaften miteinander sprechen können. Und ich verbringe sicherlich 20% meiner Karriere damit, Vorstände, Führungskräfte im deutschsprachigen Raum davon zu überzeugen, dass es keine bescheuerte Idee ist, Freundschaften am Arbeitsplatz aktiv zu fördern. Nicht zu erzwingen, also Freundschaften kann man nicht erzwingen, aber dass es in unserem aller Sinne ist, wenn wir wirklich die Arbeit so gestalten, dass auch zwischenmenschliche Beziehungen entstehen können, die nicht nur transaktional und produktiver Natur sind. Und das muss sich immer wieder mit Zahlen, Daten, Fakten belegen, damit es ernst genommen wird. In Deutschland, in Frankreich, in Teilen von Skandinavien, da ist äh, noch sehr stark diese Work and Play. Bei der Arbeit wird gearbeitet, hier ist, wir sind nicht hier, um Freunde zu machen. So, unsere Freunde sind zu Hause, mit denen haben wir vor 40 Jahren, waren wir in der Grundschule zusammen. Das sind Freunde, alles andere sind keine Freunde. Und das ist traurig, weil und da steckt einfach eine Menge Chance drin. Die junge Generation besteht auch auf viel mehr drauf. Auch in Deutschland sehen wir, dass die junge Generation viel mehr mit Freunden arbeiten mhm. möchte. Auch. Und
1: eure Zahlen zeigen ja, dass sich das äh, positiv auswirkt.
0: Auf Verbundenheit, auf Produktivität, auf Zufriedenheit und, und, und. Mein Lieblingskennzahl, an dem man, also mein zwei Lieblingskennzahler, und die, die versuche ich immer wieder aufzuzeigen, mit allen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, ist mir extrem wichtig, wer über so weiche Themen wie Freundschaften am Arbeitsplatz, Wertschätzung, Anerkennung, Gefühle redet, Läuft Gefahr, als esoterisch, also Oder auch als
1: unprofessionell, einfach, schon, ne? Als,
0: als softy, als ja. like, also, wie häufig hör, pa, you know, we're here to work, right? We, we, wir werden bezahlt, wir haben hier, we got work to do. Und du redest mir jetzt über Freundschaften. Und auch, die mussten sich wertgeschätzt fühlen. Soll ich jetzt alle umarmen? Also, das wird fast schon so belächelt und, ach, jetzt kommt uns, kommen uns nicht mit dieser hr hippie kippy Rede. Deswegen versuche ich bei Gab zu sagen, hey, I own the hippie Geräte. I'm gonna back up the hippie Geräte. Indem ich da wirklich empirisch aufzeige, okay, ich gucke mir 10.000 Teams an. Und gucke mir die Teams an, die sagen, ich arbeite mit sehr guten Freunden. Und welche, also, welche andere Unterschiede sehen wir zwischen den Teams und die Teams, wo die Leute sagen, nee, ich arbeite halt nicht mehr mit Freunden? Und zwei Kennzahlen, die immer sehr positiv auffallen, also, positiv oder negativ, ist das Thema Arbeitsplatzsicherheit. Mhm. Arbeitsplatzsicherheit, vor allem in Manufacturing. In Deutschland haben wir noch wirklich viel Manufacturing. Hier wird noch viel auch geschaffen. We make things. And mhm. where people make things, accidents happen. So, Aber nicht überall. Wer mit Freunden arbeitet, erlebt weniger Unfälle. Wieso? Weil Freunde aufeinander aufpassen. Extrem einfach. Und ich hab, äh, ich bin schon Wetten eingegangen mit CEOs in Unternehmen, die die Frage so blöd fanden. sagen: Wieso reden wir über Freundschaften? Ich sage, okay, ich gehe dir jetzt eine Wette ein. Wir werden zeigen, Ich werde zeigen, dass in den Werken, in den Schichten, in den Teams, wo Leute mit Freunden arbeiten, werden wir eine signifikante weniger Anzahl an Unfällen, misses, Fatal Accidents sehen. Und es ist keine richtige Wette. Ich habe es in so vielen Unternehmen schon gesehen, dass ich weiß, dass dieser Zusammenhang da ist. Sehe ich immer wieder sowohl eine kausale wie eine correlational äh, äh, Zusammenhang. Und das zweite KPI, den ich immer toll finde, ist vor allem in in der Sales-Organisation, in Filialen, ähm, you know, dass wenn Leute in eine Filiale reinkommen und das Gefühl haben, hier arbeiten Menschen, die gerne miteinander arbeiten, wo man es auch wahrnimmt, kann, kann sich jeder vorstellen, man kommt in den Laden, manchmal spürt einfach, das Miteinander ist positiv. Die lachen miteinander, die machen sich lustig übereinander, die machen Kommentare, sind einfach eben Freunde zueinander. Mhm. Dass Kunden, die in solche Läden äh, reinkommen, länger bleiben, Mehr kaufen, häufiger zurückkommen, weil Menschen sich dort gerne aufhalten, wo sie das Gefühl haben, hier stimmt es emotional. Wir spüren hier positive Emotionen. Und auch das klingt wieder soft, right? Auch das klingt wieder wie hippie Räder, Well, then back it up with the data. Und wenn ich ich habe ein großes Unternehmen, mit dem ich zusammen zusammenarbeite, you know, über 50 Milliarden Umsatz. Und wenn ich denen einfach zeigen kann, okay, die Teams, die sagen, sie arbeiten mit ihren besten Freunden oder guten Freunden bei der Arbeit, die Kunden kommen häufiger und ich, and I can show you how much it is costing you. Uh, und dann wird es ein Business Case oder ein anderes KPI, was immer toll ist, Schwund. Nennt sich auch nicht Inventardifferenz. Im Retail ein Riesenthema, also zwei, zwei bis 2,3% vom Umsatz verschwindet einfach. So Das ist normal, das ist in der Industrie einfach gewöhnlich, kennen wir alle. Dann kann ich zeigen, okay, nicht in den Teams, wo Leute mit ihren Freunden arbeiten. Nicht in den Filialen, wo Leute mit ihren Freunden arbeiten. Woran liegt das wohl? You know, ja. Wenn ich mit meinen Freunden bin, entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl und dann wird auch einfach nicht geklaut, um es auf den Punkt ja. zu bringen. Mitarbeiter klauen auch. Mhm. Aber sie klauen nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie they don't feel a sense of belonging. Also sie fühlen sich nicht verbunden
1: mit dem äh, Unternehmen. Das ist ja ein großes Thema momentan. Alle sprechen darüber. Ihr habt ja jetzt auch äh, vor kurzem die neuesten Zahlen rausgebracht in eurem äh, Report, der ja immer so im Sommer äh, rauskommt. 20% Prozent der Menschen weltweit sind völlig frustriert, also die sind nicht nur irgendwie unzufrieden, sondern die sind äh, frustriert, du sagst auch laut Quitter, also die wirklich Stunk machen, die wirklich toxisch sogar für das Unternehmen sind. Insgesamt kann man sagen, es sind so knapp 80, über 80%, Prozent, die sich nicht verbunden fühlen oder sich nicht richtig engagiert oder engaged fühlen. Gibt es ganz viele Gründe für. Ich glaube, aufgrund der Zeit, wir können nicht auf alle Gründe und auf alle Lösungen eingehen. Mhm. Ein großes Thema aber ist natürlich die Stärkenorientierung, also Menschen dazu zu befähigen, ihre Stärken auf der Arbeit einzusetzen. Wenn ich jetzt aber mit Mitarbeitern spreche, mit Coaches, mit Experten und Expertinnen, die spiegeln eigentlich mir immer eins wieder, viele Menschen kennen gar nicht ihre Stärken. Kriegst du das auch so mit? Also immer mehr wird ja über Stärkenorientierung und so gesprochen, aber ganz viele Menschen wissen überhaupt gar nicht, was ihre Talente, Stärken, ihre Fähigkeiten sind.
0: Woher denn auch? Wir, wir lernen es nicht. Also schauen wir uns auch einfach unser Schulsystem an. Fangen wir da an. Wir haben ein Schulsystem, die komplett defizitorientiert ist. Von vornherein heißt bloß nicht auffallen, bloß nicht irgendwie zu besonders sein. Just, just stick to the script and fit in. Und, und das ist das, was wir eigentlich von allen erwarten und allen wollen. Und deswegen übernimmt das natürliche Defizitorientierter Haltung. Also, Menschen sind von Natur aus defizitorientiert. Das hören welche nicht gerne, die, da wissen, ich habe immer Freunde, die ein bisschen romantischer sind und glauben, wir Menschen sind noch positiv und no, we're not. We're, wir sind sehr negativer Wesen. Wir, also, die überwiegende Mehrheit von uns denkt eher an das Negative als an das Positive. Die überwiegende Mehrheit von uns erinnert sich eher an das Negative, an das Positive. Das heißt, dieser fehlende Stärkenorientierung im Alltag und bei der Arbeit ist nicht, das ist kein bewusstes Handeln, sondern das ist, das ist Evolution. Das ist, so sind wir gehardwired. Also die Optimisten, unser optimistischer Vorfahren, sie haben nicht überlebt. Because the world was a dangerous place. Und wer überlebt hat, waren unser ängstlicher Vorfahren, die davon ausgegangen sind, alles um uns herum will uns, will uns töten, die immer eher an das Negative denken. Denn wenn ich an das Negative denke, kann ich vermeiden, dass das Negative passiert. Also es ist, war eine Überlebenstaktik. Extrem wichtiger Überlebenstaktik aber eben nicht besonders effektiv, wenn es darum geht, aus Menschen das Beste rauszuholen, weil das ist eher ein ist kein Growth Mindset, sondern eher eine you know Risk Mitigation Mindset. Bloß es soll bitte bloß nichts nichts Schlimmes passieren. Und das erleben wir heute. Du hast eine Frage, ich hatte vorhin von es gibt viele Faktoren, die erklären, warum Arbeit nicht so positiv erlebt wird. Also das es, es gibt eine einfache Antwort drauf, auf die Frage, also woran das liegt. Und das geht auch Richtung Stärkenorientierung. Äh, wir haben uns Seit 40 Jahren sammeln wir Daten zum Thema, wie erleben Menschen die Arbeit und stellen sie alle möglichen anderen Fragen. Und ähm, unser Chief äh, you know, Researcher oder S Senior Scientist, äh, Jim Harter, hat äh, gesagt, ich, hab, ich bin durch alle Daten durchgegangen, hat ein Jahr lang einfach ausgewählt gesagt, ja, ich glaube, ich habe 70 Prozent der Varianzen, wie stressvoll wir unsere Arbeit erleben wie positiv, stärkenorientiert wir unsere Arbeit erleben, wie wertschätzen wir unsere Arbeit erleben, wie ähm, kollaborativ wir unsere Arbeit erleben, lassen sich erklären durch unser Vorgesetzter. Show me your boss. Also es ist nicht die Industrie, die du sitzt, es ist nicht das Land, in der du sitzt. Es ist, das sind alles Faktoren, die auch eine Rolle spielen können. Aber viel entscheidender ist, who's my boss? Wer ist mein Vorgesetzter und wie, wie führt diese Person mich? Legt diese Person den Fokus auf meine Stärken? Ich meine, es ist schlimm genug, dass viele von uns unsere Stärken nicht kennen. Aber schlimmer noch ist, dass unser Vorgesetzte unsere Stärken nicht kennen. Dass unser Vorgesetzten sich nicht damit beschäftigen, was zeichnet, was zeichnet Jonas aus? Was sind wirklich, was, was gibt ihm Kraft? Guter Führungskräfte sagen, und du hast vorhin diese tolle Erkenntnis gehabt, Jonas sagt, er will schreiben, aber Jonas Stärken sind eigentlich sprechen. So. Und die besten Führungskräfte schaffen es, dass Jonas das versteht. Und Jonas Aha-Momente hat und anfängt mehr zu sprechen und äh, und dann selber da und zu erkennen, wow, das, das liegt mir, das gibt mir Kraft. Das heißt, Vorgesetze sind wirklich unser... Wichtigster Hebel. Ich will das kurz mit äh, Daten unterstützen. Äh, sollte später erst kommen,
1: aber wenn Führungskräfte auf Stärken äh, schauen, 20 Prozent sind dann noch die Menschen äh, gestresst. Aber wenn die Führungskräfte auf eher auf die Schwächen eingehen, auf diesen negativen Fokus, 52 Prozent fühlen sich dann diese Menschen gestresst. Das sind auch Zahlen von euch. Also es zeigt nochmal diesen Impact, den eine Führungskraft hat. 70 Prozent sagst du also, wie ich mich fühle auf
0: der Arbeit, Führungskraft. 70% der Unterschiede, 70% der Varianz, und das sind, das sind tolle Zahlen, die einfach, weil es ist ja nicht so, als würden diese Menschen, die das Glück haben, einen Vorgesetzten zu haben, einen Führungskraft zu haben, der auf die, auf, der den Fokus auf das Positive legt, dass sie in einer anderen Welt arbeiten. Häufig sitzen sie im gleichen Unternehmen, im Teams, direkt nebeneinander, sind die gleichen, äh, Situationen ausgesetzt, die gleichen Stressfaktoren, die gleichen, das gleiche Umfeld, das, also, wir erleben die gleichen Sachen, die uns alle stressen sollten oder stressen könnten. Und bei dem einen erzeugt es etwas weniger Stress, bei dem anderen etwas mehr Stress. Wir reden nämlich hier über Emotionen. Wir reden nicht über Fakten. Gefühle sind hochgradig irrational. Die machen gar keinen Sinn. Wie häufig erleben wir Menschen? Wir haben aktuell in ein paar Zahlen zum Beispiel gesehen, also in Deutschland haben wir zum Beispiel festgestellt, dass Männer sich häufiger benachteiligt fühlen als Frauen. Where you go, huh? Wie bitte? Like what? But how? Wahrscheinlich eher noch die weißen Männer noch mehr als... Äh das Das haben wir nicht untersucht, okay. aber das kann auch sein, kann auch sein. Ich will nicht aber hier um, Nein. Uh, auf die auf die uh, the, the white man bashen, aber es zeigt einfach, you know, perception and reality are very disconnected sometimes. Wenn, wenn Frauen das Gefühl haben, ja, ich habe mehr Chancen, also mit, mit, mit mir wird fairer umgegangen, obwohl viele andere Studien das genaue Gegenteil zeigen, heißt es, okay, It's not about the facts, it's about how you feel. Und darüber reden wir bei dem Thema. Und was hervorragende Führungskräfte schaffen, ist, diese Perceptions zu, ich will nicht sagen manipulieren, aber zu ändern. Einfach, dass, you know, wenn ich wertgeschätzt werde, dann gucke ich mir eine Situation an, die vielleicht stressig ist, aber weil ich Wertschätzung erfahre, ist meine Resilienz, mit dieser stressigen Situation umzugehen, einfach eine andere, als jemand, der eher das Gefühl hat, mein Vorgesetzter, mein boss treats me like shit, um es auf den Punkt zu bringen. Und das sind viele, das sind nicht weniger. Das ist immer, wenn ich sage, ein pa paar Seiten nicht so extrem. No, no, es sind wirklich nur 20% Prozent von uns, die wirklich ehrlich glauben, mein Führungskraft interessiert sich für mich als Mensch. Nee, stimmt nicht, ich nehme das zurück. Das sind knapp über 30%. Für die stimmt das. Die haben vorgesetzt und sagen, der interessiert sich wirklich für mich als Mensch. Toll.
1: Woran äh, liegt Weil du hast mal in einem Interview gesagt, äh, die Führungskräfte sind ja keine schlechten Menschen, keine schrecklichen äh, Menschen, sondern die haben ja auch eine Art Interesse, einen guten Job zu machen. Haben die es nicht gelernt? Bekommen sie auch keine Unterstützung? Woran liegt es? Liegt an der Zeit, an den Prioritäten, dass da so ein großer Gap einfach ist?
0: Oh, es liegt dann so, oh, spannendes Thema. Also ich glaube, wir lernen es nicht. Also der Fokus drauf, äh, wie äh, wie führt man Menschen? Wie gibt man Feedback? Wie äh, ist man authentisch bei der Führung, dass man nicht versucht, irgendein ein Führungsideal nachzuahmen, zu sagen, oh, uh, da ist dieser Inspirational Leader und der redet so und so und jetzt will ich auch genau so sein. Man bringt uns nicht bei, unseren Weg zu finden. Wie führe ich? Was, was kommt was bei mir natürlich? Also das ist das Erste. Wir, wir lernen es nicht. Es wird nicht genug priorisiert. Es wird immer mehr priorisiert. Deswegen sehen wir auch, dass weltweit äh, die Zahlen besser werden. Pö, ziemlich langsam, aber immerhin besser werden. Es wird viel mehr in den Themen investiert. Es wird viel mehr in Leadership investiert. Es wird mehr in Kultur investiert. Es wird mehr in Coachings investiert. Wir sehen es in Deutschland gerade, wie viele Menschen in diesen auf, auf Coaches setzen, sich coachen lassen. Aber generell ist es noch nicht das, worauf wir wirklich legen. Ich mache immer gerne ein Spiel, wenn ich mit deutschen Vorständen sitze, dass ich die Frage stelle, irgendwann, denkt mal an die zwei Ebenen unter euch. Who's the best negotiator? und du siehst wie die schmunzeln anfangen zu denken und dann guckt er an und sagt Thomas oder nee nee ich glaube <lacht> Victoria oder ah, so da hat man Ideen okay okay who's the best firefighter oh da 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 oder who's the best und dann sage ich und wer sind die besten Führungskräfte dann gucken die mich meistens eigentlich nur an weil das eben weil es kein Wert ist also man wird in den Unternehmen ein Star weil man Firefighter ist Firefighter ist weil man man wird ein Held weil man am besten verhandelt, wenn man wird ein Held, wenn man am besten verkauft, weil man, wenn man, die man beste, wird, Innovation, die die beste, beste Idee. Innovation, die beste Ideen, die beste Ideen und wird man Held und so kommt man nach oben und wird gefeiert dafür, dass man gut führt, dass man Menschen befähigt, mehr aus sich rauszuholen, als sie sich zugetraut hätten, dass man Teams gut zusammenarbeiten lässt. Das würde ja auch bedeuten, dass man selbst als Führungskraft sich ja in den Hintergrund äh, schiebt, ne, das
1: eigene Ego und andere ja äh, groß macht, ne und dann gar nicht auffällt. Man,
0: du meinst, dass man führt. Also, dass man als Führungskraft, believe it or not, Menschen führt und nicht irgendwie ich bin der Große. und es das heißt auch nicht, dass ich als Führungskraft nicht der Große bin, aber diese Fähigkeit als als was großes anzuerkennen und zu feiern. Und Menschen dafür äh, wirklich auf die Bühne zu stellen zu sagen, toll, das haben viele Unternehmen noch nicht gelernt. Ä und
1: diese Menschen braucht es aber ja, weil wir, und das zeigen jetzt äh, Studien und, und, und ganz viele Umfragen ja, dass wir Menschen uns selbst einfach nicht gut einschätzen können. Ne? Also es gibt auf der einen Seite die Menschen, die sind sehr kompetent äh, und sind super, Denken aber, sie können eigentlich gar nichts, oder? Das ist nur der Zufall. Stichwort Impostor-Syndrom. Dann gibt es wieder Studien, die genau zeigen, aus der Psychologie, Dunga-Kruger-Effekt heißt der, dass Menschen, die sich kompetent einschätzen, aber völlig inkompetent in diesem Themenbereich sind. Ich habe eben schon im Vorfeld gesprochen: Schweizer Forscher, die jetzt gezeigt haben, dass Menschen, die ein Interesse haben in einem gewissen Gebiet, denken, das ist gleichzeitig auch ihr Talent, ihre Stärke, aber die Umfragen und die Tests zeigen, äh, nee, ist nicht so. Also nur weil jemand sich für eine Fotografie interessiert, heißt das nicht, dass es auch gleichzeitig eine Stärke ist, also dass ich ein guter Fotograf bin. Also diese Menschen braucht es an Feedback, weil wir Menschen uns anscheinend so ein verzerrtes so eine verzerrte Einschätzung ja haben von uns selbst.
0: Also ich, ich nehme ein anderes Beispiel, was provokativ ist und viele Zuhörer äh, werden wir brauchen sagen, Provokation. Sagen, what the hell, Pa, sag das nicht. Nehmen wir das, das Thema ähm, you know, Remote Work, Hybrid Arbeiten und wir wollen das alle. Das, der, der Zug ist abgefahren. 80% von uns sagt, wir wollen nie wieder nur ins Büro. Und das das damit sollten sich auch alle einfach mal abfinden. Okay, der Zug ist abgefahren. Wir mussten das, diesen Rad zurückdrehen. Geht nicht. Es gibt zwar viele, die es gerade versuchen. Sie werden alle krachen, scheitern, weil 80% von uns haben uns entschieden. We're not going back, okay? Nicht 100%. Nicht 100%, genau. Nicht 100%. Es ist es aber gut für uns? Guess what? Es ist nicht so gut für uns, zu Hause zu bleiben. Also eigentlich, also wir, wir sehen in den Zahlen so eine Mischung. Ist das traumhafter? Ist das, ist, sollte das, das Ziel sein? Und wir sehen sehr viele Menschen, und davon ist es auch eine signifikante Anteil, die sagen, ich brauche gar nicht mehr ins Büro kommen. Ihr Wohlergehen leidet drunter. Das Büro ist eigentlich gut für uns. Also ins Büro für unsere Seele. Quasi für unsere gut. Seele ist es eigentlich gut. Wir sehen es in den Zahlen. Als Unternehmen, als Führungskräfte haben wir da eine Verantwortung, Menschen dabei teilweise davor zu retten, Entscheidungen zu treffen, die sie, wo sie glauben, das ist das, was sie wollen. But it's actually not good for them. Und da kommen wir wieder auch. Okay, wie macht man das? Das macht man nicht über Gesetze, über Zwang, sondern über guter Führung. Menschen, die uns helfen zu bestehen. Was uns wirklich gut tut? Wie kompetent sind wir denn wirklich? Ist das nur eine Interesse, die aber wo eigentlich die Kompetenz nicht wirklich da ist, aber weil wir so so interessiert sind, glauben wir es dran, wie du sagst? Oder ist das etwas, wo wir wirklich nicht nur Kompetenz haben, sondern auch Passion haben? Und beides kann, kann zusammenkommen. Das schaffen die wenigsten von uns ohne externe Input, Fragen, Reflexionspartnern, die uns helfen, wirklich zu verstehen. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen andere Menschen. Und äh, in unserer neuen Welt von Unternehmen sind diese anderen Menschen, die das am besten machen können, Führungskräfte.
1: Wenn sie Zeit dafür haben.
0: Du, warum, also zum mal zu der Frage zu kommen, warum Warum? warum findet es nicht statt, warum machen sie es nicht? Wir haben, wir haben drei, drei Gründe identifiziert in unserer Forschung. Das Erste, und das ist auch signifikant, äh, dass viele Führungskräfte gar nicht dran glauben. So. Die glauben, das ist bla bla, irgendwelche amerikanisches Nonsense, irgendwelche Personale, die uns alle auf die Nerven gehen und irgendwelche New work junge Menschen, die eh zu verwöhnt sind und nicht wissen, wovon sie reden und die Millennials, die wollen eh nur Streicheleinheiten, das ist all Nonsense, Leute, let's get to work. So. Signifikante Gruppe. Die glauben einfach nicht dran, dass es einen Unterschied macht. Die sagen, mach die Arbeit, das ist das Wichtiger, kommen wir nicht mit so einem Nonsens. Das ist ja eine Gruppe. Die zweite Gruppe ist eine Gruppe, die äh, vielleicht daran glaubt, aber noch nicht die, die Handwerkszeug hat, einfach um das zu machen. Wie, was, wie gibt man Feedback am besten? Es klingt sehr, sehr einfach, aber die meisten von uns machen es falsch. So, wie hört man zu? Wie hört man aktiv zu? Ergänzt, klingt banal, klingt einfach. We're not good at it. Und die dritte Gruppe ist vielleicht die schwierigste Gruppe, aber für mich nicht unsere problematischste Gruppe, es gibt sehr viele, die einfach nie und nimmer hätten Menschen führen sollen. Also Führung ist auch nicht jedermanns Sache. Ich weiß, wir können alle lernen und wir können alle, wenn wir Zeit und Effort investieren, besser werden. Aber es, wird, es ist für so für viele von uns mit so viel Mühe und Aufwand verbunden, wo man sich wirklich die Frage stellen sollte, Warum führen so viele Menschen immer noch, die eigentlich nicht gerne führen?
1: Euer CEO hat es gesagt, ich hoffe, ich zitiere es jetzt richtig, 18 Prozent hätten nur Führungskräfte werden sollen weltweit.
0: 18 Prozent der Menschen, die in Führungspositionen sitzen, liegt das Führen. Sie führen gut und gerne. Sie haben es als Kinder, haben sie sich schon wie Führungskräfte verhalten, waren die, die in der Gruppe auch auf andere aufgepasst haben, geguckt haben, wie es die Leute geht, eine sehr individualisierte Ansprache haben in der Art, wie sie mit Menschen umgehen und das intuitiv machen. Das heißt natürlich nicht nur, dass nur die 18 Prozent das machen können. Da sind locker nochmal 20, 30 Prozent, wo man mit Unterstützung, mit Coaching, mit Training, mit Selbstreflexion, sie be befähigen kann, sehr gut zu führen. Also viele von uns können sehr gut werden. Aber wir haben eben auch eine signifikante, Teil, wo man sagt, no good. Und du hast es selbst erlebt, was passiert, wenn die Führungskraft die eigenen Stärken
1: erkannt, oder? Weil sonst wärst du jetzt gar nicht in der Rolle, in der du jetzt äh, bist, das hatte ich so ein bisschen rausgehört, dass äh, du auch bei Gallup angefangen hast. Und dann hieß es, vielleicht ist Vertrieb, vielleicht ist Sales etwas <lacht> für dich. Aber du hattest das gar nicht so auf dem auf dem Schirm gehabt, wenn ich das richtig so äh,
0: verstanden habe. Ja, das ist eine spannende Story. Äh, stimmt. Wo hast du die Story ich denn Ich habe ein ja? äh, paar.
1: Also wir wir investieren sehr viele Stunden. <lacht> ich könnte jetzt hier deinen Lebenslauf einmal oh, einschaffen. Oh, aber okay. erzähl mal gerne die Geschichte, weil das zeigt ja dass wenn es nur nach dir gegangen wäre, mhm. wir vielleicht jetzt hier gar nicht heute sitzen würden und du vielleicht auch gar nicht so, ich nehme es an, du bist ja sehr happy in der Rolle, in der du bist. Wir würden gar nicht hier sitzen, wenn es dein Chef damals nicht gegeben hätte.
0: Absolut und, und ich bin bis heute extrem dankbar dafür. Ich habe äh, International Economics and Finance studiert mit der Zielsetzung Entwicklungszusammenarbeit. Da habe ich, hab ich angefangen, festgestellt, wie komplex diese Welt ist. <lacht> Lassen wir es dabei. Es ist complex world, nicht so, wie ich es mir gedacht hatte. Dann hatte ich aber viele Freunde, die waren in der Beratung, äh, so ein bisschen Strategieberatung, Wirtschaftsprüfung, Investmentbanken. da habe ich gedacht, gut, wenn ich die Welt nicht retten kann, dann gehe ich eben auch Geld verdienen, you know. Aber Berlin fand ich so toll und ich wollte unbedingt auch in Berlin bleiben. Also habe ich in Berlin nach einem Job gesucht und habe gesagt, in Berlin und Gallup kam. Gallup macht doch keinen Consulting. Auf jeden Fall habe ich da dann angefangen, habe gedacht, oh, das ist spannend, könnte interessant sein. Hatte war in der Position, die haben das Partner Apprentice genannt. habe ich gedacht, was ist eine Partner Apprentice? Und habe aber relativ schnell gemerkt, hey, this is a sales role. Und Sales ist ja eine der Rollen, die keine keiner mag, äh, Verkäufer. Also wenn man allein, wenn man Menschen fragt, mit welche Worte verbindest du oder welche Gefühle verbindest du mit Verkäufer, it's sleazy, also ne, manipulativ, manipulativ, ist ein, absolut negativ. Und dementsprechend sitze ich da bei Gallup und verstehe nach zwei drei Wochen, hey, das ist eine Sales-Rolle. Und dann gehen auch bei mir die Alarmglocken los. Aber Sales-Leute sind doch... Nee, ich bin doch ein Strategieberater. Ich bin doch total qualifiziert. Ich will irgendwas. Ich bin Berater, kein Salesperson. Und habe mit meinem Chef damals, Markus, gesagt, Markus, I'm not a Sales guy, man. Also, sorry, das war nicht der Plan. Ich dachte, ich werde hier Berater. To cut a long story short. Also, Markus hat mir gesagt, just give it a shot, gib uns noch ein paar Monate. Probiere es einfach aus, dann gucken wir. Ich glaube, es könnte dir liegen. Und heute weiß ich, ich würde nicht sagen, dass da dann Salesperson, aber Sales ist für mich nichts Dreckiges. Sales ist für mich, Absolut notwendig. Ohne Sales gibt's nichts. Also, wir können so innovativ sein, wie wir wollen. Wir können so, so tolle Ideen haben, wie wir wollen. Wenn sie keiner kauft, sind sie wertlos. Also, ohne Sales, forget everything. Und das ist das Erste, dass dieser Rolle habe ich schätzen gelernt. Und zweitens habe ich auch festgestellt, das liegt zu meiner Stärken. Also, meine Talente, meine Fähigkeiten, das, was mir natürlich liegt. Nämlich Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Das ist etwas, was ich kenne und gut mache. Und das ist für mich nicht mal Arbeit. Dieses Gespräch ist nicht Arbeit. I love this. Also so, Aber das sind genau das, was Menschen ermöglicht zu verkaufen. Beziehungen aufbauen. Die andere Seite verstehen. Gut zu hören. Was bewegt den gerade? Emotional abholen. Und äh, es hat ein paar Monate gedauert, aber habe ich gemerkt, wow, Markus hatte recht, was meine Stärken angeht. Und I think I can do this.
1: Und was du ja gerade meintest mit, äh, du liebst es gerade hier, das hatte ich auch so aus anderen Gesprächen bei dir rausgehört, Stärken sind ja das, was uns Energie gibt und nicht, was mhm. uns Energie raubt. Also mhm. wir können, das kenne ich selbst, wir können gut sein in etwas, ja, wo wir auch sagen könnten, da haben wir vielleicht ein Talent quasi, aber es muss nicht unbedingt eine Stärke sein, weil uns das super viel Energie kostet. Wir haben gute Ergebnisse, aber es gibt andere Bereiche, wo wir einfach in diesen Flow reinkommen und es fühlt sich nicht an ne? äh, anstrengend wie, wie Arbeit. Nimm uns jetzt mal rein beim Gallup Institut. Wir wollen ja noch mal kurz über diese Stärkenorientierung. Denn ich würde jetzt annehmen als Externer, mhm. dass ihr beim Gallup Institut wahrscheinlich einen großen Fokus auf dieses ganze Thema Stärkenorientierung intern setzt. Wie funktioniert das jetzt? Wie können wir uns so, so einen Alltag jetzt vorstellen? Wie, wird, wie erkennen Führungskräfte diese Stärken? Was macht ihr da? Wie, wie funktioniert das so im Alltag?
0: Tolle Frage. Und, ähm, und also bei Gallup, also wir sind stolz darauf, ein Stärkenbasiertes Unternehmen zu sein. Das ist ein Eckpfeiler unserer. Unternehmenskultur ist ein Eckpfeiler, unser Purpose in der Welt, äh, für uns selber, für unsere Kollegen, für unsere Kunden, für unsere Partnerschaften. Also das Thema Stärken, positive Psychologie, ist, ist, ist ein wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur. Wie sieht das aus in der Realität? Was bedeutet das? Äh, denk einfach an der gesamte Employee Experience, Employer Experience Journey, hängt davon, fängt damit an, wie wir Leute ansprechen wie wir Leute einstellen, wie wir sie onboarden, wie wir sie führen. Gibt es da
1: direkt so einen Stärkentest direkt am Anfang von euch? Das kann man ja schon mal sagen. Ihr habt den Clifton-Thranks-Test, den schon knapp über 30 Millionen Menschen weltweit gemacht haben. Das ist sozusagen die Voraussetzung wahrscheinlich, oder?
0: Nee, spannend, nee? tolle Frage. Also das sind, es gibt unterschiedliche Tools. Also diese, diese, diese Grundidee einer stärkenbasierten Unternehmenskultur hat zwei Dimensionen. Das eine ist, passen meine Talente und Stärken zu den Aufgaben, die ich habe. Das ist eine Auswahlverfahren, wo es darum geht, wirklich zu ermitteln zu identifizieren, bringe ich die natürlichen Verhaltens- und Gedankenmuster mit, die dafür sorgen, dass ich in der Rolle aufgehen werde. Bei mir war es eben die Situation in dieser sehr interaktiver, kommunikativer, überzeugende Rolle, was ich immer gemacht habe. Ich war immer kommunikativ, interaktiv und, wollte immer alle überzeugen auch wenn keiner überzeugt werden musste Was immer ich war immer so der Typ der sagt pa, it's okay okay you're right we're all on your side like mir hat Spaß gemacht so eine Diskussion und da haben wir tools entwickelt die jetzt anders als der Clifton Strength Assessment immer rollenbezogen sind wo man sagt und wir haben das von also in vielen großen Unternehmen dass wir gucken sagen okay wir definieren die rollen wir definieren die verhaltensweisen die in der Rolle in der Rolle zu erfolg Motivation, Spaß führen und entwickeln Instrumente, die uns helfen, genau solche Verhalten und Gedankenmuster zu, zu identifizieren. So fängt an. So Das heißt, dass Leute reinkommen in Rollen, wo unser Science, unser Research, und there's no perfect tool, ich werde ich hier nicht sitzen und sagen, oh, das ist immer perfekt, aber the validity is pretty high, also es ist sehr wissenschaftlich uh, uh, fundiert, was wir da machen. Dass Leute bei Gallup reinkommen, die in Rollen kommen, wo sie Elemente sehen, that will get them into a flow quickly, wo sie schneller in einen Flow kommen, weil es einfach zu denen liegt, weil es zu den natürlichen Stärken und Talenten einfach passt. Da fängt es an. Und im zweiten Schritt geht es aber dann darum, nicht eine Auswahl zu treffen, das hat ja schon stattgefunden, sondern wie integrieren wir dich in die Unternehmenskultur? Und das machen wir basierend auf, in, auf diesem Tool, den du angesprochen hast, Clifton Strengths. Den haben weltweit inzwischen über 30 Millionen Menschen gemacht. Es gibt gut 20.000 Coaches, die damit arbeiten weltweit. Es, es, ist ein, es ist praktisch ein Movement geworden. Und wir haben auch das Ziel, dass eine Milliarde Leute ihre Stärken kennenlernen sollen. weil Wir verrückte Amerikaner <lacht> sind, die immer dream big or go home. Ich, als mein CEO mit dem Zahl kam, ich gesagt, eine Milliarde? Dude, are you serious? Like, can we make it more realistic? Also, stop being German, okay? We're thinking big. <lacht> Think big. Und ich finde es toll, also zu sagen, das ist ein Anspruch. Like, mhm. let's, let's, lass uns wirklich, und da haben wir dieses Tool, Strengths, Strengths, für die, die es nicht kennen, ist ein Online-Assessment und uh, das kann man individuell machen. Es gibt Unternehmen, die es auf Unternehmensebene machen. Es gibt Führungskräfte, die sagen, ich will es für mich und für mein Team. Also kann man sich online uh, anschauen, wer da, da interessiert es ist. Das machen alle bei uns und das ist sozusagen unsere Sprache. Wenn ich neue Mitarbeiter bei uns kennenlerne, meine erste Sprache, was sind deine Stärken? Oh, uh, die Stärken haben wir gemeint. Oh, uh, wir sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Aber wir lernen auch, diese Stärken wertzuschätzen. Also Stärken sind keine Labels, Stärken sind keine Ausreden, sagen, ich kann nur das oder das. Sondern Stärken sind einfach erstmal Zugang zueinander, wissen... Wir sehen, zwei Menschen sehen sich und unsere Körne fangen an sofort Assoziationen und oh, der ist so groß, der macht bestimmt das. Dann, wie können wir dieser teilweise oberflächliche mhm. Zuordnung, die wir direkt miteinander machen, da kennst du bestimmt auch die ganzen Studien, die zeigen, wie schnell wir da eine Meinung haben über Menschen, wie falsch wir liegen können. Und da haben wir so ein Tool, was da hilft, einfach das Ganze ein bisschen zu objektivieren, dass es einfach ein bisschen objektiver ist, aber noch wichtiger. Positives. Dass wir sagen, okay. alle haben Stärken, alle haben Talente und wie können wir sie kennenlernen und sie auch dadurch wertschätzen und damit auch den Mensch wertschätzen. Und das ist mit ganz viel Arbeit und Investitionen auch verbunden, äh,
1: denn auf eurer Homepage zeigt ihr, was macht eigentlich Stärken aus? Ihr sagt halt, jeder Mensch hat angeborene Talente. Hm. Jetzt ist nur die Frage, schaffen wir die Talente zu stärken? Und das funktioniert nur durch Lernen, Ausprobieren, Machen, und, und, und. Ne? Also Man darf jetzt nicht denken, man kommt irgendwie auf die Welt und die Stärken sind irgendwie sofort da, sondern auch im Kopf haben, es bedarf Zeit, es bedarf Training, es bedarf Arbeit. Man muss sich damit auseinandersetzen.
0: Es bringt nichts, Talente oder Kompetenzen zu haben, wenn ich es mir nicht bewusst bin, wenn ich es nicht schätzen lerne, wenn ich nicht darüber reden kann, wenn ich nicht äh, mein Umfeld dabei helfen kann, dass sie es wahrnehmen und verstehen. Ich denke an, an also äh, Menschen, mit denen ich in meinem Leben zu tun hatte, wo ich relativ schnell teilweise gedacht habe, diese Person ist entweder nervig, diese Person ist arrogant oder diese Person ist so und so und so. Und wenn man dazu kommt, die Stärken der Person zu verstehen, wie schnell man da eigentlich den Mensch auch dann sieht und merkt, ach so, ich nehme immer, mein, mein, mein Lieblingsbeispiel ist mein Kollege Marco Nink, einer meiner besten Freunde auf der Welt. Und Marco, sein Top-Talent ist Behutsamkeit. Und ich glaube, Strategie und Fokus, also ganz andere, das ist jetzt die Clifton-Strength-Sprache, von der ich da spreche. Und das, dahinter stecken auch bestimmte Verhaltensmuster Dahinter stecken auch eine Art, die Welt zu sehen. Er hat Behutsamkeit. Ich habe positive Einstellungen ganz weit oben. Wir clashen natürlich, weil er ist einfach von Natur aus vorsichtiger. Er stellt immer die Fragen, ja, aber was ist, wenn? Wo ich als Optimist denke, oh, we're good, let's go, go, run. Und ich habe auch noch Tatkraft als Talent, das heißt, ich habe es auch immer zu eilig und denke immer, ich lese die Hälfte, sagt: oh, ich brauche nicht mehr lesen, ich habe alles verstanden, was mir wirklich übrigens in der Abi-Klausur Abi, so passiert ist, dass ich nicht alles... Äh, die Rückseite. Ich habe nicht zu Ende gelesen. <lacht> ich habe äh, von der Lehrer Lehr danach auch die, Frage, die Antwort bekommen, paar tolle Antworten nur nicht auf die Frage, die gestellt wurde, so. Aber das sind dann meine Talente, nämlich schnell, optimistisch, schnell, denke ich, weiß es. Bei Marco Behutsamkeit. Marco ist sowas noch nie in seinem Leben passiert. Das kann ich dir garantieren. Weil er liest das zu Ende durch und liest vielleicht sogar nochmal zweimal, um wirklich sicher zu gehen. Und wenn wir nicht um unser Unterschiede wissen und sie auf eine positive Art und Weise, diese Unterschiede, da steckt ja, in jeder steckt ja etwas, was man positiv anwenden kann. Also meine positive Einstellung heißt, ich kann andere Leute auch äh, inspirieren. Ich mhm. kann auch, I can make a story fun. Wenn du eine, eine, eine Social Community hast oder eine Gruppe, Abendessen, lade mich ein. I, I, can, I can make the mood good. like. Und ich mache es nicht, weil ich, oh, das ist mein Plan. Ich kann nicht anders. Wenn ich irgendwo bin und was Witziges sehe, vielleicht muss ich sofort ansprechen. Das sind dann Sachen, die mir was bringen können. Mhm. Markus Behutsamkeit hat so viele andere positive Anwendungsmöglichkeiten, wie stellen wir sicher, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, haben wir alles wirklich durchdacht, haben wir niemanden vergessen, haben wir nichts übersehen. Und dadurch, dass wir eine Sprache haben, wo man in den reinkommt und sofort die Stärken voneinander kennenlernt, dass wir auf eine stärkenbasierte Art und Weise führen. Also Führung, Führung ist für uns eine hochgradig individualisierte Arbeit. Also ich führe zehn Personen Heißt, ich mache zehnmal sehr unterschiedliche Sachen. Das Ziel soll das gleiche sein, dass sie sich mitgenommen fühlen, dass sie wissen, was von ihnen erwartet wird, dass sie einen Quality-Anspruch haben, dass sie das Gefühl haben, dass sie lernen und sich weiterentwickeln. Das ist das Ergebnis von guter Führung. Wie ich das aber mache, hängt sehr davon ab, welche Stärken ich mitbringe. Unterschiedliche Führungskräfte führen sehr unterschiedlich. Aber eben auch die Stärken der Mitarbeiter, die ich führe. Bei dem einen brauche ich vielleicht sogar Micromanagement. Mhm. Bei dem einen muss ich wirklich viel näher dran sein. Der braucht diese kontinuierliche Rückmeldung. Und bei dem anderen, was sind auf die Stärken, wenn er in Ruhe gelassen werden. Und das macht Führung übrigens so, ich sitze hier und wir schimpfen immer wieder über die Führungskräfte. Das macht Führung so schwierig. Mhm. It's not easy. Es ist extrem. Weil
1: hard. jeder so individuell ist. Aber ich fand es jetzt so schön, wie du es gesagt hast, wenn wir uns begegnen und wir sprechen jetzt nicht über, hast du Mann, Frau, zu Hause, Kinder, was sind deine Hobbys, sondern hey, lass uns mal über deine Stärken sprechen. Du bist ja sofort auch in so einem positiven Mut, weil wenn du jetzt über deine Stärken redest oder ich über meine, man merkt ja auch, da kommt so diese Energie hoch, da kommt so diese Leidenschaft hoch und die Gesprächsatmosphäre ist ja sofort eine andere. Und eine und sofort
0: eine ganz andere und es schafft auch, und ich also ich also ich arbeite mit äh, großen Konzerne wo es Teil der Strategie ist, zu sagen, wir wir treiben unsere Kultur von A nach B. Der eine will innovativer werden, der eine will kollaborativer werden, der also was auch immer das Culture Objective ist. Mhm. Und ich empfehle und setze immer auf Stärken als Einhebel Hebel. Zu sagen, wir setzen als auf Stärken Hebel, um unsere Culture Transformation, was auch immer wir mit unserer Kultur erreichen wollen, zu erzielen. Und ich sehe es in den Unternehmen, wenn ich teilweise in, also auf Senior Ebene mit diesen Teams arbeite, es ist so ungewohnt, über die eigenen Stärken zu sprechen. Und das ist so befreiend und es macht auch Spaß, weil es sofort, wie du sagst, positiv ist. Und ich finde, es ist in Ländern wie Deutschland oder dieser Engineering-Umfeld, wo wir wirklich alle extrem defizitorientiert sind und deswegen auch so erfolgreich waren teilweise, das ist einfach, eine, it's, a, it's, a, it's a wind of fresh air sozusagen. Wirklich einfach mal, und man sieht in den Augen der Menschen, wir lernen endlich über unsere Stärken zu reden. Eine letzte Sache vielleicht dazu, warum es in Deutschland vielleicht besonders effektiv ist, ist, dass wir, jetzt das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, ich wohne schon länger in Deutschland jetzt, dass wir einfach entweder erst verlernt haben oder nie gelernt haben, über unsere Stärken zu reden oder über das Positive an uns. also Weil man schnell so arrogant oder überheblich... Dann die wie, meisten ne? Deutschen fühlen sich nicht mal wohl. Also ich erlebe es, ich sitze in Teams, wo ich sage, jetzt sag du doch was zu deinen Stärken. Und die Leute gucken das an und du merkst, die lesen es und <lacht> fühlen sich gar nicht dabei wohl. Sagen, ey... Ich habe dieser Verhaltensmuster, dieser Art zu denken, das ist ziemlich besonders. Und das hilft mir, das und das zu machen. Unsere amerikanischen Freunde hätten gar kein Problem damit. Ja, Die würden auch über Stärken, die nicht vorhanden sind, sehr selbstbewusst reden. Ich übertreibe und überspitze jetzt ein bisschen. Aber ich merke in Deutschland, dass es wirklich viele Führungskräfte, viele Mitarbeiter, viele Menschen generell extrem gut tut, weil man das uns gar nicht beibringt. Und das, auch das machen die Amis halt schon ein bisschen besser von früh, früh an Kinder zu geben, du bist besonders, du kannst das, du kannst das. Dementsprechend fühlen sie sich manchmal zu Unrecht, sehr wohl damit zu sagen, was sie alles toll mhm. können. Ob sie es immer können? Secondary. Wir dagegen, auch wenn wir es können, fühlen wir uns nicht wohl, das zu behaupten. Mhm. Und ich glaube, das hat Auswirkungen auch, also, dass unsere Wirtschaft nicht so schnell wächst, wie wir wollen, dass wir nicht so innovativ sind, wie wir wollen, dass wir nicht so schnell sind generell und agil sind, wie wir wollen, hat teilweise mit dieser sehr vorsichtiger Kultur, dieses sehr, you know, cover your ass, don't speak up too much, bloß nicht zu sehr auffallen. Wir trauen uns nicht, äh, obwohl die Kompetenzen haben wir, aber wir trauen uns mhm. nicht. Ich glaube, es führt auch dazu, was du jetzt gesagt hast, was die Wirtschaftsleistung angeht,
1: wenn wir uns ja nicht auf die Stärken fokussieren, bleiben wir ja, in Anführungsstrichen normal, was die Leistung angeht. Ne? Wir mhm. haben nicht diese außergewöhnliche mhm. Leistung. Ne? Außergewöhnlich schaffst du ja nur, wenn du deine Stärken ja auch wirklich einsetzt. Wir versuchen noch irgendwie in allen Bereichen irgendwie so gut zu sein. Ne? Also so der Generalist irgendwie mhm. zu sein. Aber ich finde das so schön, wenn wir uns auf diese Stärken mal fokussieren würden, würde ja auch der andere Bereich aufgemacht werden. Was können wir eigentlich nicht? Also was sind unsere Schwächen und zu denen können wir auch stehen. Wir können auch jetzt sagen, oder du, ne, ich hatte das aus anderen Interviews und heute hat es sich auch gezeigt, du bist halt nicht der pünktlichste äh, Mensch. <lacht> ne, das darf man, glaube ich, so sagen. Also Pünktlichkeit ist jetzt Manu, nicht... hast du mich hier <lacht> wirklich geoutet? Nein, dass nein, nein, ich nein das, das hast du in einem war, anderen Podcast <lacht> schon, äh, schon geoutet. Deswegen, ich äh, versuche keine Geheimnisse hier äh, offen zu legen. Aber nein, oder? und weil wir jetzt auch so drüber lachen können, ich finde, das ist halt wichtig, auch mal anzuerkennen, so das kann ich nicht quasi und wenn du das von mir willst, geh lieber zu einer anderen Person, die kann das besser als ich. Also auch zu sagen, hey, da gibt's Menschen, die sind in dem Bereich besser. Also deswegen finde ich so Stärkenorientierung, Stärkenfokus bringt so viel mit, um das äh, zusammenzufassen, dann kannst du gerne deine Antwort geben, weil bei Gallup habt ihr so einen tollen äh, Satz, so ein tolles äh, Motto We brought you here to be more of you. Hm. Und ich finde, das ist so ne, dieses zu wissen, was kann ich nicht? Und was kann ich? Das bringt doch dazu, dass wir Menschen endlich mal auf der Arbeit der Mensch sein können, den der wir sind.
0: Mit ja? with the good, bad and ugly. Mit, ja. mit alles, mit alles, was wir mitbringen. Also ich sage immer gerne, wir haben noch nicht den Mensch getroffen, der alle Talente auf dem ersten Platz hat. So, also diesen perfekten Mensch, der in allen Belangen alles so super well-rounded ist und alles kann, den gibt es nicht, okay? Also wir haben alle Schattenseiten, wir haben alle Sachen, die wir sehr gut können, die wir sehr gerne machen, Sachen, die uns sehr viel abverlangen, viel Kraft kosten, viel Energie kosten. Und je, je mehr wir uns die, dessen bewusst sind, erstmal bei uns selber, einfach, ist das, it takes the stone of our chess. also zu wissen okay, ich habe paar Sachen, die mir einfach nicht leicht fallen. ist nicht, weil ich dumm bin, das bin ich einfach nicht. ist aber keine Ausrede zu sagen, also ich kann auch nicht zu meinem Chef sagen, oh, ich komme jetzt überall zu spät, weil ich habe ja positive Einstellungen als Talent und Disziplin ganz weit unten. Deswegen komme ich immer zu spät. Nein, aber das heißt für mich, ich bin mir meiner Stärken bewusst und das ist toll, wie kann ich davon profitieren? Aber ich, kann mir auch, ich bin mir auch über die Schattenseite meiner Stärken bewusst. Und welche, Kont welche Kontrollmechanismen brauche ich? Zum Beispiel, ich arbeite viel mit Partnerschaften. Also ich habe Freunde, Kollegen, also Menschen in meinem Leben, die ich mir auch teilweise sehr bewusst aussuche, weil ich merke, dass sie mich irgendwo ausbalancieren, weil sie irgendwas mir so komplementär stärken, weil sie mich irgendwie auf eine Art und Weise ergänzen, die mich bereichert, weil ich bestimmte Sachen nicht habe. Oder auch zu wissen, okay, das ist eine Schattenseite. Paar hier drückst du jetzt ein Auge zu und hier wirst du die Zeit und die Energie investieren, weil it's unacceptable and you have to achieve it. Aber das ist dieser dieser Vorarbeit muss stattfinden, dieser Reflexion, dieser sich auseinandersetzen mit sich selbst. In der idealen Welt fängt das in der Schule an. Dass wir Kinder erzeugen, die ein sehr starkes, nicht erzeugen. <lacht> also auch erzeugen, aber <lacht> nach dem Erzeugen. <lacht> Kinder groß, großziehen, die einfach a strong sense of self haben. Ich weiß, wer ich bin und wer ich nicht bin. In alle unserer Untersuchungen, was wirklich die Arbeitsplätze auszeichnet, wo Exzellenz stattfindet. Du hast ja gesagt, nicht irgendwie Business as usual, sondern Explosion, something unexpected, something different, something. etwas, was wirklich sehr viel Wertschafft. Einer der Top-Charakteristiken, die wir in solche Bereiche sehen, sind high levels of self-awareness. The good, the bad and the ugly. Zu wissen, was man kann, was man nicht kann. Wie man ist und welche Fehler man hat. Welche welche Blindspots man hat, die wir alle, alle haben. Und ich finde es immer spannend, wenn man sich mit der Philosophie, mit Religion beschäftigt, ist diese Idee der Stärkenorientierung, der Self-Awareness ist in jeder Religion drin, ist in jeder Philosophie drin. Das ist nichts Neues. Also der tausende Jahren sagen uns alle Gelehrte, you know, know thyself, you know, deal with yourself. Die Religion sagen, es fängt von innen an. So im Islam, a Jihad, dieses Konzept, dieses Wort, was äh, sehr viel negative Assoziation hat. Was Jihad bedeutet, ist der Kampf mit sich selbst. Mhm. Fang bei dir selber an. Fight with your urges, understand your urges. Es ist nichts Neues. Und äh, ich glaube nur, dass wir heute so weit sind, dass wir Instrumente haben, wie der Clifton Strengths, die uns dabei helfen können, das wirklich sachlich zu machen, eine Sprache zu etablieren. Und in einem Unternehmenskontext auch eine, so so Momentum zu generieren, dass wir alle diesen Weg gehen, dass wir alle lernen, die Stärken voneinander zu sehen. Und es funktioniert. Mhm. Ich habe äh, sehr
1: viel im Vorfeld ja recherchiert, habe ich dir ja
0: gesagt, sehr viel auch
1: von eurem CEO, dem äh, John Clifton, mir angeschaut. Und in einem Interview hat er gesagt, vielleicht kennst du es auch, hat er gesagt, in China gibt es die 996-Kultur, die 996-Culture. Er sagt, dass dort Menschen um 9 Uhr morgens zur Arbeit gehen, arbeiten bis 9 Uhr und das sechs Tage lang in der Woche. Und er hat gesagt, dass diese Menschen im weltweiten Vergleich gar nicht so stark ausbrennen, sondern die sind trotzdem zufrieden, die sind trotzdem engagiert auf der Arbeit. Und da wollte ich jetzt mal dich fragen, bei der ganzen Diskussion, die wir gerade in Deutschland haben, legen wir den Fokus vielleicht auf was
0: ganz, ganz falsches. Ich, ich darf, Mann, ich darf mir hier heute keine Feinde machen. Es, es ist irritierend, worüber wir in Deutschland reden. Ich habe nichts gegen die Vier-Tage-Woche. Also wer eine Viertagewoche tage woche will, good for you, do it. Ich weiß, ist nicht was ich will. I, I love to work, I love my work. Mir macht meine Arbeit extrem viel Spaß. Klar würde ich auch manchmal etwas mehr Zeit mit meinen Kindern gerne verbringen, aber also vier Tage die Woche zu arbeiten ist nicht das Ziel für mich. Aber wenn es für Menschen das Ziel ist, gerne. Unsere Herausforderung ist, wie Menschen Arbeit erleben. Dass viele Menschen die Arbeit als negativ erleben, als Energy-Killer, Moral-Killer. Die Arbeit macht viele Menschen krank. Sie macht uns förmlich krank. Wir reden aber nicht darüber, warum das so ist und was wir da ändern können. Stattdessen sagen wir, vier Tage die Woche. <lacht> let's, let's just reduce the time in the office. Und Vielleicht hat das einen positiven Effekt, wenn wir es in Deutschland machen. Wir haben es in andere Länder untersucht. Wir haben noch nicht den Effekt leider gesehen. Also. Dass das positive Auswirkungen hat, nee, wenn
1: weniger nee. gearbeitet wird? Nee,
0: also hängt davon ab von der Qualität der Arbeitserlebnisse, die man im Vorfeld hatte. Das heißt, wenn jetzt in Skandinavien,
1: wo ja mal die Vier Tage Woche ausprobiert worden ist und da sagen ja alle, dass das was gebracht hat, hängt aber auch vielleicht damit zusammen, dass wir in Skandinavien unterwegs sind und die Menschen dort eh schon die Arbeit viel positiver
0: erleben. Ne? Ja, die, die erleben die Arbeit nicht positiver in Skandinavien. Hm. Ah, okay. Also Das ist vielleicht eine, eine gute Distinction, dass man unterscheiden muss, worüber reden wir. Reden wir über Zufriedenheit mit der Arbeit? Wie zufrieden wir mit unserer Arbeit sind? Und da sind die Skandinavier in der Tat sehr zufrieden. Ich komme gerade aus Norwegen, wo ich eine Woche mit meinen Kindern verbracht habe. Kein Wunder, dass sie zufrieden sind. Wie es geht, diese Länder hervorragend. Also finanziell Sicherheit. Es, dieser Völker geht es einfach verdammt gut. Es ist nicht schwierig, zufrieden zu sein in einer Gesellschaft, wo wir uns sehr viel leisten können, sehr viel erlauben können. Und, und das sehen wir in Skandinavien. Aber das würde ich unter das würde ich stark differenzieren von Workplace emotional experiences im Sinne von wie viel Wertschätzung habe ich erfahren, wie wurde mit mir umgegangen, habe ich das Gefühl, dass ich lerne und mich weiterentwickle, kriege ich hier äh, eine Rückmeldung, die bedeutsam ist, dass ich gesehen werde. Und da sind die Skandinavier wie die Deutschen und die Franzosen mit den negativsten auf der Welt. Also also man muss da unterscheiden. Ich glaube, wenn wir Menschen vier Tage die Woche arbeiten lassen, werden wir mehr Zufriedenheit sehen. Also einfach, weil man mehr Zeit hat mit der Familie. Wir haben es ja auch gesehen, warum wollten alle wollen alle Hybrid Work? Weil wir auf einmal merken, Flexibilität tut uns gut. Ich kann meine Kinder vielleicht abholen. Ich kann, you know, House Chores nachgehen und das macht uns zufriedener. Macht uns das, also bindet uns das emotional, dass wir bei der Arbeit positivere Emotionen erleben. Nicht unbedingt. Das sind sehr getrennte mhm. Themen, die teilweise nichts miteinander zu, zu tun haben. Und die Diskussion um die vier Tage Woche finde ich nicht verkehrt. Ich finde, wir sollen darüber reden, das die zu Arbeit erlauben. Zu also die, wenn wir bei den vier Tagen bleiben, ich finde, wir, also weil es gibt unterschiedliche Ansprüche. Also ich habe Freunde, die vier Tage die Woche arbeiten, weil sie aber andere Passions haben, andere Hobbys, andere Sachen, mit denen sie auch unbedingt gerne Zeit verbringen wollen. Und I love that for them, dass sie diese Freiheit haben. Das ist schön und gut. Wir sollen es als Angebot für Menschen, die das wollen. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wir über dieses Thema nur reden, weil so weniger von uns gerne zur Arbeit gehen. Und es ist ein, es liegt nicht an der Arbeit. Weltweit sagen 80 der Menschen, dass sie ihre Arbeit, die tatsächliche Arbeit, eigentlich gut finden. Menschen haben kein Problem mit Arbeit. Menschen lieben es zu arbeiten. Ich weiß, das würden wir auch alle sagen, pa, what are you talking about? Nein, Menschen lieben es zu arbeiten. Wir haben in Deutschland seit Jahren, stellen wir immer die Frage, angenommen, du kriegst morgen, du bist morgen auf einmal Millionär, musst nicht arbeiten, würdest du noch arbeiten? Was meinst du, wie viele Leute noch arbeiten würden?
1: Ich würde jetzt sagen, weil du es ja auch so jetzt ankündigst,
0: 60 Prozent. 77 Prozent. 77 Prozent, ja. So, Arbeit ist nicht etwas, was wir Menschen als schrecklich empfinden. Es sind die Arbeitserlebnisse und Erfahrungen, die wir jeden Tag erleben, die dafür, dafür sorgen, dass wir die Arbeit blöd finden. Wir müssen die Arbeitsbedingungen besser machen. Wir müssen machen die werden. Arbeit, also und, und, und wie viel Potenzial steckt da für uns als Gesellschaft, als Wirtschaftsstandort? Als, also in dieser verrückter Welt könnte das eine, also eine Chance sein, auch mehr positiven Einfluss auf die Welt zu haben, auf die Menschen zu haben. Also deswegen ja, mich irritiert die Diskussion über die vier Tage Woche, weil es polemisch ist und es geht nicht darum, die Probleme zu lösen. Aber kriegt der ja Klicks, also wird drüber geredet.
1: Aber es gibt ja nicht nur die Diskussion um die vier Tage Woche, sondern es gibt ja auch die Diskussion mehr Eigenverantwortung den Menschen zu geben, autonomer zu arbeiten, mehr selbst zu entscheiden. Und grundsätzlich bin ich auch dabei, weil wenn man auf die Psychologie guckt, es gibt die drei psychologischen Grundbedürfnisse, Verbundenheit, Autonomie und Kompetenz. Das heißt, Menschen wollen schon so ein bisschen was entscheiden und so. Aber ich weiß deine Meinung und ich will gerne den Zuhörern und Zuhörern auch deine Meinung schon äh, spiegeln. Wie denkst du darüber? Ähm, müssen wir den Menschen mehr Eigenverantwortung, mehr Autonomie in den Unternehmen geben?
0: wenn wir eine hervorragende Führungskultur haben, können wir das machen. Ich nehme ein Beispiel, ein Unternehmen, wo das der Fall ist, ein Unternehmen, mit dem wir sehr lange zusammengearbeitet haben, ein Unternehmen mit einer hervorragenden Führungs- und Unternehmenskultur, Ritz-Carlton. Bei Ritz-Carlton ist es so, dass jeder Mitarbeiter, jeder einzelne Mitarbeiter, zu jeder Zeitpunkt zu der Cashier gehen kann, sagen, hier, gib mir 2.500 Dollar, ein it. Und sie kriegen es auch sofort. Natürlich muss man danach das rechtfertigen. Was hat man damit gemacht? Wenn wir an Autonomie denken, Like, that's a lot of autonomous autonomy. Like in einem Unternehmen mit Tausender Mitarbeiter zu sagen, jeder kann zu jeder Zeitpunkt das machen. Aber wenn du eine tolle Unternehmenskultur hast, wo du eine Sense of Togetherness, a Sense of Purpose, a Sense of Belonging, wo man diese Erlebnisse und Erfahrungen Teil der Unternehmenskultur sind, dann können wir Autonomie haben. In der Abwesenheit davon, stell dir vor, was passiert, wenn wir mehr Autonomie in eine Unternehmenskultur zulassen, wo kein Sense of Belonging ist. Dann erleben wir vielleicht noch mehr Schwund. Dann gehen nicht nur 2,3 Prozent der Umsätze irgendwie in, in, als Inventardifferenz, sondern vielleicht sind es relativ schnell 10 Prozent, vielleicht 15 Prozent. Also ich bin nicht anti-Autonomie. Also ich denke schon, dass wir Menschen das wollen und dass es uns gut tut. Aber es hängt ja davon ab, in welches Umfeld wir sind. Weil wir sind ja also wir sind ja keine Insel. Also wir sind nicht alleine. Du hast mal in einem Interview gesagt, das fand ich halt so interessant. Ist so,
1: wir versuchen gerade ja alles zu verändern und so. Du hast halt gesagt, wenn wir die Basics nicht hinbekommen, <lacht> ne, reden wir. Ne, wir reden über eine Vier-Tage-Woche. Wir reden darüber, dass Mitarbeitende alles jetzt eigenverantwortlich entscheiden sollen. Wie gesagt, wir müssen mehr Verantwortung bekommen, aber in manchen Bereichen finde ich es auch schon vielleicht wieder zu viel. Mhm. Deswegen fand ich das so schön. Du hast gesagt, so, wir bekommen noch nicht mal die Basics hin und reden halt über, schon über was ganz anderes. Das war so,
0: was mich total gefesselt hat. Das ich tot, also danke für diese Gemeinde. Und dass, dass weltweit nur 50% der Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, wissen, was von ihnen erwartet wird. Ohne Wenn und Aber. Bringt es dann was, über Autonomie zu reden, über Eigenverantwortung zu reden? Die Hälfte weiß nicht mal, was von ihnen erwartet wird. Like, we need to get the basics right. Absolut. Und uh, ich glaube sehr an, an guter Führung. Und ich glaube, wenn man eine Kultur etabliert in den Unternehmen oder wo auch immer man arbeitet, in Schulen, in, ähm, wenn man Kulturen schafft, wo guter Führung das Norm ist und nicht die Ausnahme, dann glaube ich, muss man Autonomie nicht mal Leute geben. Sie nehmen sich. Sie hm. treffen eigenständig Entscheidungen. Ich erzähle eine kleine Anekdote über eine, ich vielleicht auch schon mal erzählt, über eine Best Practice Manager, Jetzt ich vor zehn Jahren habe ich so eine, Best-Practice-Analyse gemacht. Also das heißt, ich habe Best-Practice-Führungskräfte getroffen, mit denen geredet. Wie verbringt ihr eure Zeit? Was macht ihr? Und ich kam in dem Büro von diesem Herrn und er war da ziemlich lässig entspannt. Und ähm, ich so, okay, so ja Best-Practice-Manager und ich rede, stelle Fragen und irgendwann sagt jetzt mir paar. Ich sage aber jetzt ehrlich, ich verstehe das wirklich nicht, weil ich habe das Gefühl, dass ich als Führungskraft viel weniger mache als alle anderen. Also die anderen, meine anderen Kollegen sind dauergestresst. Ich bin ziemlich relaxed. Ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht vielleicht kriegt das einfach nur keiner mit, dass ich hier nichts mache. Aber ich mache eigentlich nicht so viel wie die anderen. Ich habe mit seinen Teams gesprochen. Ich habe mit anderen Teams gesprochen. Was war der Unterschied? Seine Teams haben eigenständig Entscheidungen getroffen. Die haben sich getraut, Entscheidungen zu treffen. Denn mir nur die Möglichkeit zu geben, Entscheidungen zu treffen, that's half of the, the journey. If you don't work on my mindset, if you don't give me the confidence, wenn du mich nicht aufbaust, bringt es mir gar nichts, dass du es mir erlaubst, Entscheidungen zu treffen. Warum sollte ich machen? No, I'll cover my ass, mind my business und gehe bloß keine Risiken ein. Also tolle Ideen, but Leute, we, we're still struggling on a lot of basics. ist um, absolut meine Meinung. Ja. Das ist
1: ein schöner Abschluss für den Podcast. Wir haben aber mal eine abschließende Frage, äh, Paar. Das Motto der Detox-Germits ist nämlich, wir müssen nicht mehr machen, sondern wir müssen es einfach nur anders machen. Gibt es eine Sache, die du dir wünschst, erhoffst, was wir zukünftig anders machen? Eine Sache, wenn du dich auf eine fokussieren müsstest, konzentrieren müsstest. Gibt es noch etwas, was du mitgeben willst? Eine Sache, die wir zukünftig anders machen?
0: Gott, wenn ich träumen darf, wenn ich groß träumen darf, würde ich da wirklich in Schulen ansetzen, dass wir junge Menschen, und das machen wir in den USA übrigens bei Gallup schon viel, also, junge Menschen wirklich als Standard helfen zu verstehen, was sie einzigartig macht. Denn jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch, egal ob wir uns ähnlich aussehen, ähnlicher Werdegang haben, ähnlicher Vorgeschichte haben, wenn man wirklich genau guckt, sind wir alle unterschiedlich. Und wenn ich mir, wenn ich so träumen darf, würde ich mir wünschen, dass wir ein Sch Schulsystem haben, wo man sehr früh, äh, junge Menschen hilft zu verstehen. Was zeichnet dich aus? Und das, glaube ich, würde zu einer ganz anderen Welt führen. Das glaube ich auch.
1: Pa. Erstmal vielen Dank, dass du die Reise auf dich genommen hast, hier nach Köln zu kommen. Ich habe mich wahnsinnig auf das Gespräch gefreut, wurde überhaupt gar nicht enttäuscht. Ich glaube, wir könnten zwei, drei Stunden sprechen, weil du einfach auch so viel Wissen, so viel Impuls und man merkt auch so, Deine, deine Leidenschaft diese Begeisterung die die merkt man hier du hast ihn schon angesprochen das jetzt äh, als Werbeblock äh, es gibt den Clifton Strength Test äh, auf eurer Homepage äh, beim Gallup Institut den verlinken wir natürlich auch in den äh, Show Notes Wer sich grundsätzlich über alle Daten und Fakten irgendwie informieren möchte, ich glaube, alle Reports, alle Zahlen äh, laufen am Ende auf euch wieder zurück. Aber ihr stellt natürlich auch ganz viele Artikel und Absolut. ganz viele äh, Studien. Also beim Gallup-Institut seid ihr ganz gut äh, aufgehoben. Es gibt auch wahnsinnig tolle äh, Tipps, was man das ein oder andere äh, anders machen kann. Und wer sich mit dir vernetzen möchte, paar Senioren, da wird man dich äh, finden. Entweder auf LinkedIn, ähm, da kann man sich mit dir vernetzen.
0: Würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen und äh, danke auch dir für das Gespräch. Hat mir das hart Spaß gemacht. Das hoffe ich doch. <lacht> pa, vielen, vielen Dank.